0: Nerdfeuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerd Nerdfeuilleton Podcast. Wir sind bei Folge 21 und äh, die heilige Drei-Falschkeit ist zurückgekommen. Äh, mit mir hier im hosenlosen Studio ist Lele. Hallo, Lele. Hallo, Maurice. Und Clemens. Hallo, Clemens. Hallo.
0: Wie fandet ihr denn unser ähm, Intro, liebe Zuhörer? Schreibt uns rein <lacht> doch einfach mal. Das, ist so
1: ähm, blöd. das, das stimmt. <lacht> der, für, für Clemens sind es viele Neuerungen. Clemens hat gerade zum ersten Mal unser Intro gehört, das wir seit 20 Folgen haben, aber hey, who cares? Äh, Clemens ist aber auch äh, sonst ziemlich gut vorbereitet, denn diesmal hat er ein Thema mitgebracht. Clemens, worum geht's bei
0: dir heute? Äh, ich habe den Skeptoid-Podcast für mich entdeckt. Das ist ein mhm. ähm, Wissenschaftspodcast, der so von Urban Legends. Bis äh, hin zu UFO-Sichtungen, alles einfach mal ganz faktisch und kalt betrachtet.
1: Okay, darauf bin ich gespannt. Ähm, Lele, du hast äh, dir eine Sendung angeguckt? Genau, ich habe die ersten Folgen von Umbrella Academy geguckt.
2: Ähm, und ja, du, oh du, du glaube ja. ich, auch. Und dann reden wir ja. darüber.
1: Oh ja, äh, auf jeden Fall. Und äh, in der Zwischenzeit, während ich nicht Umbrella Academy geguckt habe, habe ich äh, Apex Legends gespielt. Mhm. Ähm, EAs, heißen scheiß. Ja, EAs Versuch in diesem Battle Royale Modus, so wie Fortnite und PUBG und so weiter einzusteigen und ähm, die, ganzen, die ganzen Leute von da wegzuholen mit einem Free-to-Play-Game, was über Microtransactions lebt. Also ähm, darüber reden wir dann auf jeden Fall auch, wie viel Spaß das so macht. Oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen
2: nicht mehr wirklich drüber reden, weil man an deinem Ton schon gehört hat, dass du nicht unbedingt ein Fan bist. Aber ich will jetzt auch
1: nichts spoilern. Vielleicht vielleicht kommen wir zuerst zu, äh, zu Clemens äh,
0: Podcast. Äh, wie hieß der nochmal? Äh, Skeptoid. von Skeptoid. Von Skeptisch. Es gibt ja gerade was so, wenn wir jetzt mal mit dem, dem Alien-Thema anfangen. Die Believer und die Skeptics. So, die Believer sind ah. die, die in, jedem, in jeder runden Wolke UFOs sehen und das als Zeichen werden, dass die Außerirdischen jetzt wirklich da sind. So ultimativ, ja, definitiv sind die da. Und die Skeptiker sind ja die, die sagen, vielleicht ist das aber auch nur eine Wolke. So wissenschaftlich betrachtet verdunstet regelmäßig Wasser. Und bei bestimmten Windverhältnissen sieht diese Wolke aus dem verdunsteten Wasser dann aus wie eine fliegende Untertasse. Das ist eigentlich nichts Neues. Und mhm. ähm, so ist der ganze... Podcast ein bisschen aufgezogen. So mit jedem Thema, das du dir vorstellen kannst, von fliegenden Untertassen über Bigfoot, über äh, Menschen, die gegen Masernimpfungen sind. Alles mal mit äh, Fakten, Statistiken und einem sehr entspannten Professor, der das Ganze, Brian Dunning heißt der moderiert. Okay. Ähm, macht Spaß, weil das so ein bisschen das ist, was mir immer gefehlt hat. Gerade heute im Internet bist du ja schnell was so. Ich bin da über das... Ähm, äh, Dyatlov, ähm phänomen draufgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das ist so ein Ding, da sind in den 50er-Jahren acht Bergsteiger in Russland ganz mysteriös verunfallt. Mhm. Das wurde damals nicht weiter behandelt und ähm, der russische Geheimdienst nimmt das jetzt wieder auf, die Ermittlung. Und okay. da gibt es halt alle möglichen Theorien von wegen, ja, die haben da Um Aliens getroffen, die haben eine LSD-Party gemacht und... Ähm, man muss ja sagen, wir wissen alle relativ wenig darüber, aber wenn du natürlich recherchierst, kommst du auf diese ganzen dubiösen Internetseiten. Und mhm. ähm, an irgendeinem Punkt war ich dann auch überzeugt, ja, die haben da oben ein Tor zur Hölle geöffnet und Adolf Hitler mit einer V2-Rakete im Schnee gefunden. Denn so wie diese Seite das hier sagt, klingt das <lacht> einleuchtend. Und dann bin ich zum Glück auf Skeptoid gestoßen, wo die gesagt haben, ja, aber faktisch sieht es ja so und so aus. <lacht> Ein Glück gibt es Skeptor. Ein Glück gibt es also Entschuldigung, ganz kurz, die anderen ja? haben
2: doch bestimmt auch gesagt, dass es faktisch so aussieht, dass Hitler auf einem Dino ähm, denen entgegengekommen sind, weil sie ins Innere der Erde geklettert sind. Ähm,
1: oder das, ist das etwa nicht die Wahrheit, die Skeptoid oder, auch verbreitet? Genau, also wo, wo ist jetzt eigentlich Fakt?
0: Der Skeptoid sagt halt, vielleicht sollten wir uns nur auf die Quellen stützen, die wir wirklich haben. Denn die Hitler-Dinosaurier-Geschichte... Wurde nicht mal erzählt, sondern von einem oder anderen interpretiert. Sogar. Genau, so und dann sagt er halt so, ja, dieser ja. Film ist vielleicht nur Fiktion. Es gibt ganz viele Sachen, die <lacht> einfach nur irgendwann mein Witz waren. In den 30ern okay. und 40ern, das ist zum Beispiel eine Folge behandelt Gremlins. Das sind angeblich Monster, die äh, Flugzeuge auseinanderbauen, während sie fliegen. Da gibt es eine sehr coole Folge von der Twilight Zone hm. mit William Shatner. Es gibt halt Menschen, die echt glauben, ja, es gibt da oben wirklich Gremlins und die zerlegen Flugzeuge. Und das kommt halt von einem Comic der Royal Air Force, ähm, der gemacht wurde, um Piloten zu unterhalten. Und Leute haben das als, äh, ja, als Manual für Flugzeugwartung aufgefasst und gesagt, ach guck mal, da steht ja drin, dass es Gremlins gibt und da steht auch, dass die aus der Bierflasche von Piloten kommen. Was ja schon so ein Hinweis gewesen sein könnte, dass es einfach nur heißt, hey Leute, wir sind im Krieg, bitte trinkt nicht mehr Fliegen. Was, aber dann gibt es
2: keine Bierflaschen in Flugzeugen das erklärt okay. das, deswegen gibt es nur Dosen ich weiß überhaupt nicht, also ich meine
0: damit der böse den nicht aus der Flasche kommen kann, Ja. genau und Na, <lacht> dann wird so. das halt alles so, ja hier übrigens, das war der Comic aus dem und dem Jahr und der recherchiert das halt alles auch wirklich und du kannst auch alles nachgucken und nachlesen, was mich ein bisschen also es ist mit
1: Quellen belegt, ja? ja genau,
0: es geht allem immer Geil. um Quellen und es ist immer belegt und richtig äh, in Tiefe recherchiert mit mhm. Rottönen auch ganz oft was mich wirklich stört, ist, dass du die 50 aktuellsten Folgen hören kannst und für alle anderen musst du dann bezahlen. Hm. Weil also, die seit wann läuft der Podcast? Seit 2010, glaube ich. Autsch, okay. Großes Kontingent. Ja, sehr großes Kontingent. Was dann aber wieder cool ist, du kannst trotzdem alles nachlesen. Also jede Folge gibt es okay, als das Transkript. Das heißt, du kannst dir das in der U-Bahn oder oder so auch mal durchlesen, wenn du wirklich die Fakten haben willst.
1: Heißt es, du, du gehst jetzt eigentlich durch Twitter durch und postest einfach Folgen davon, einfach unter irgendwelche Twitter-Diskussionen, die du gewinnen möchtest?
0: Nee, ich bin ja kein, ich bin ja kein Druko. Also ich mache sowas ja gar nicht. Kein ich was? Hab, äh, Druko, das ist äh, Twitter-Slang für drunter-Kommentierer. Ach, ah. scheiße. <lacht> okay. Und äh, nee, also ich habe neulich einen Tweet abgesetzt, der hatte 120 Likes und ich habe das dann irgendwann stumm geschaltet, weil mir das schon auf den Sack ging.
1: Weißt du? Ich finde gut, wie diesen Humble Breaks so einfach reingeworfen ja, ja, hast ja, hier. Ja. So einfach seamless Übrigens, Ich hatte nee, was, das
0: hatte mehr
2: ja. als das, was ihr so zu so die zwei, drei Likes, die ihr sonst immer habt. 120 <lacht> übrigens, aber ich habe das sofort oh. gemutet, schon bei 50. Ich hätte auch umsprechend zu viel.
0: Ich wollte nur sagen, dass ich äh, da keinen Wert drauf lege, auf dieses. Ähm, <lacht> Ach es ging ja darum, dass,
1: dass, ich, dass ich dir suggeriert habe, dass du Leute, Leute, Leute damit bildest mit diesem Podcast. Nein, ich, Aber ich, ich bilde
0: nur okay. mich und alle anderen sollen gefälligst selber so einen geilen Podcast entdecken.
1: Das erinnert mich übrigens daran, dass vor ungefähr, also bestimmt schon neun Jahre her oder so, du ja auch im Radio eine Kolumne hattest, ja, wo genau. du dich als bester paranormaler
0: Ermittler der Welt bezeichnet hast. Mysteriöse Mysterien. Und ich wünschte, es wäre so gut gewesen wie Skeptoid. Ich, ich <lacht> wünschte, ich wäre mit meinen... 19 Jahren? Ich glaube, ja. So eloquent gewesen wie dieser 51-jährige Professor, der alles recherchiert. <lacht>
1: Aber du hast halt einfach so Urban Legends einfach aufgegriffen.
0: Ich habe die aufgegriffen und äh, verbreitet, ja. Ich ja. Hab, oh, oh.
1: <lacht> und ohne Kritik oder Skepsis einfach mal rausgehauen in den Äther. Ganz Fand klar. ich auch sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. So, jeder, der
0: nicht weiß, dass es keine Zombies gibt, der denkt jetzt, äh, oh, scheiße. <lacht> ja. Ich habe, glaube ich, gesagt, es ist gut, sich zu bewaffnen und man sollte immer auf das Herz oder das Hirn zielen. Ja. ja. Das da habe ich so im Radio was
1: gesagt. Man mit, mit was man so im deutschen Radio alles wegkommt, oder? Ja.
2: Wobei das mit dem Herz ist auch wieder alte News. Das hilft bei Zombies nicht mehr. Haben wir bei Resident Evil 2 gelernt, bei dem Remake.
1: Oh, apropos Resident Evil 2. Ich, ich weiß, ich, ich, ich springe jetzt von einem Thema ins, ins nächste. Aber ähm, ich habe von diesem Spiel nicht unbedingt super viel mitbekommen, weil es ist ein Horrorspiel und damit komme ich einfach nicht klar. Aber jemand hat ein ex gonna give it to mod reingebaut, ja. wodurch die Musik <lacht> Umschreibt jedes Mal, wenn der große, böse Oberböse Wichti hinterherläuft und Türen eintritt und so, kommt die ganze Ex so, gonna give it to ya. Und das macht das Spiel erträglicher für mich. Es gibt anscheinend, also das macht auch dieses Dolby-Atmos-Ding
2: und es kann also sein, dass wenn du durch einen Gang durchläufst, dass du, wenn du die richtigen Lautsprecher hast, hörst, wie über dir der das große Böse <lacht> lang läuft, und du hörst quasi, wie so ein bisschen gedämpft in dem Raum über dir Ex gonna give it to you läuft. <lacht> <lacht>
0: Das ah, ist eine wunderschöne schön, Idee. Ist. Aber ja, ja. Das, so viel zum Resident Evil 2 Remake. Genau, alles in allem ist äh, <lacht> der Skeptical Podcast echt zu empfehlen für jeden, der mal irgendwie so ein Thema gehört hat oder so ein bisschen sich auch für Urban Legends gruselt. Was ich immer witzig finde, ist, dass Leute auch äh, unerklärliche Phänomene aus dem eigenen Leben so alle 20 Folgen mal einschicken können und dass das dann die Wissenschaftler äh, versuchen, faktisch zu erklären, was da passiert sein könnte was wahrscheinlicher ist als ein Poltergeist oder Aliens oder was auch immer die Leute da denken. Ähm, was dazu kommt, ist oft, dass der Podcast Menschen als unheimlich dumm und langweilig entlarvt. Also so gerade Leute, die wirklich mal glauben, ein UFO gesehen zu haben oder so. Das wird deutlich in der Bigfoot-Folge, wo sie wirklich alle Sounds, die Menschen von Bigfoot jemals aufgenommen haben, aufgreifen und analysieren. Und schon beim Hören wird dir klar, Leute, ihr habt einen Wolf aufgenommen ihr habt einen Wolf aufgenommen und dann ja, viele Menschen in der Stadt wohnen, wissen nicht, dass das ein Wolf ist. Die Menschen gehen also in die Natur, denken so, oh, das ist ein Geräusch. Das muss der Bigfoot sein. Das ist definitiv der Bigfoot oder ein Wolf oder eine Eule oder ein Fernzug. Ja, auch das wurde für Bigfoot gehalten. Nein, das ist ein unerklärliches Phänomen. Ich werde allen davon erzählen und ein Foto dazu fälschen. Ah. ah.
1: Nicht die schlechteste Idee.
0: Also wirkt Wunder für die Bildung, macht aber nicht so wirklich Lust auf mehr Menschen.
1: Okay. Ähm, jetzt ganz kurz, jetzt ging es ja ganz viel um diese, um, um diese Monster-Sachen und so. Hm. Geht es auch um so, eine, um so eine Sachen wie äh, Flat Earther, Chemtrails? Alles, Flat Earther,
0: Chemtrails, äh, wie gefährlich sind Glutamate wirklich? Okay. Und solche Geschichten. Dann, also es wird alles mal aufgegriffen. Okay. Es geht auch hm. um die, irgendwie SpaceX hat ähm, die, ähm, Zuma so einen Satelliten ins All geschickt, der ist verschwunden. Da ah. überlegen Sie auch, was könnte mit dem passiert sein? Was wissen wir darüber? Sind schon Mars-Satelliten verschwunden? Warum können wir den Satelliten nicht sehen? Und so weiter und so fort. Und das ist wirklich spannend. Ich persönlich okay. finde die Wahrheit auch oft spannender, halt zu sagen, es war dann vielleicht doch der Bigfoot.
1: Ich finde es spannend, weil ich ich hab grad, also ich sehe gerade wieder äh, die Os Organite Akasha-Säule. Eine 4.500-Euro-Säule, die gegen Chemtrails helfen soll, weil sie im Kupferrohr ineinander gesteckt sind. Ja. Ähm, und das, ich, ich packe die auf jeden Fall auch in die äh, in die Shownotes, einfach weil ähm, über die Säule kann man denken, was man will. Das Geile sind eigentlich einfach die Kommentare. Und sie funktioniert die für kommen, dich
2: eigentlich schon immer ziemlich gut, ne?
1: Also die die Kommentare machen meinen Tag jedes Mal besser. Es gibt Leute, die halt Bilder reingepostet haben, wie sie die Akasha-Säule in ihrem Wohnzimmer aufgestellt haben. Und vorher ist halt ein Bild in dem Wohnzimmer mit äh, Kondensstreifen drauf von dem Flugzeug und dann haben sie im zweiten Bild einfach in diesem, in diesem Bild, im Bild sozusagen die Kondensstreifen rausgephotoshopt. Und äh, das fand ich sehr, sehr lustig, ehrlich gesagt. Und einige sagen dann sowas wie, ah, hat kein USB-C äh, USB plus USB 2.0, damit unbrauchbar für mich. Und das sind so die Art von Kommentaren, die ich mag bei diesen <lacht> Sachen. Ähm,
0: aber das klingt wie ein echt geiler Podcast, Clemens, kannst du nochmal sagen, wie er genau heißt? Das ist der Skeptoid-Podcast. Ähm, Skeptoid. Zu finden auf Skeptoid- Com. Die Folgen sind immer so 15 Minuten lang und das ganze oh, das ist ja cool. in zwei Blöcke unterteilt. Also du hast einen Block, dann hast du kurz zwei Minuten Werbung, wo er irgendwie ein Buch vorstellt oder äh, ein Tinker -Crate. Das ist so wie ein Loot Crate nur mit was zum selber basteln, ganz ganz niedlich. Mm. Um, und dann gibt es dann nochmal einen Block und am Ende verabschiedet er sich und äh, bedankt sich fürs Zuhören. Das ist ganz cool für so. Also ich schaffe auf dem Weg zur Arbeit immer so zwei drei. Mm. Ähm, mit Natürlich ein paar Songunterbrechungen, so. weil ich das Thema, viele Themen ja doch irgendwie gruselig finde manchmal. Ich grusel mich auch gern. <lacht> ah. Das ist so ein bisschen ähm, das genaue Gegenteil von äh, Welcome to Nightville, heißt es so? Ah ja. ja. Also während das ja total an den Hahn herbeigezogen und einfach nur Entertainment ist auf eine Mystery Art, ähm, bedient Skeptoid genau das andere Ding. Dieses, ähm, okay, jetzt gucken wir das alles mal faktisch an und so sieht es übrigens wirklich aus. Und ähm, weil ich ja, glaube ich, auch so ein bisschen den Hang dazu habe, so ein Believer zu sein, also ich will ja, dass es da draußen Nessie und Bigfoot gibt, ähm, finde ich es ganz hilfreich, dass es diesen Skeptiker-Podcast gibt, der mir sagt, ja, aber was wir bisher haben, ist halt nichts. Das finde ich besser als Leute, die dann sagen so, ich habe übrigens äh, Nessie gefilmt und du findest dann raus, dass sie das Video gefaked haben. Das macht mich nämlich wütend, weil ich echte Erkenntnisse haben möchte. Science Clemens is angry. Yes. Very angry. So. so. Chucks, sind genug von so. der Scheiße?
1: Äh, wo wir schon bei Science sind. Genau. Und bei äh, Bahras, also bei so Fakten und so. K kommen wir doch mal <lacht> zur Umbrella Academy. Clemens, hast du schon was
0: davon gehört? Das ist eine neue Netflix-Serie. Äh, Netflix wirft sie mir jedes Mal ins Gesicht, wenn ich die App starte. Und alle Leute mhm. in meinem Umfeld mhm. haben sie gesehen und sagen, warum hast du sie noch nicht gesehen?
1: Dann lass mich einer davon sein. Clemens, warum hast du die Serie noch nicht gesehen?
0: Ich muss halt auch irgendwann mal schlafen. Und Skeptoid-Podcast hören. Ja, aber Skeptoid kannst du auch unterwegs that's hören. that's why you fail. Das
2: ja. ist weder Umbrella Academy gehört noch unser Intro. ist schon ein bisschen tragisch.
1: Okay, Umbrella Academy. Ähm, Lass mich raten, es, es ist eine
0: Schule für Regenschirme.
1: Das wäre auch ziemlich Wie? cool. Ähm, es, ist, es ist nicht so weit hergeholt. Ja. Lele, ähm, hau mal raus. Also, ähm,
2: Es basiert auf einem äh, Comic von dem Sänger von My Chemical Romance und Gabriel Barr. Das ist der Zeichner dann in der Stelle. Gerald Way heißt der Sänger. Ähm, es geht im Prinzip werden an einem Tag spontan irgendwie 35 Kinder geboren. Äh, spannend, daran ist natürlich... 43. 43, Entschuldigung. <lacht> ähm, dass die dass die Mütter am Morgen eigentlich noch nicht schwanger waren, sondern dass es das sich alles innerhalb von Minuten irgendwann im Laufe des Tages abgespielt hat. Und ähm, dann gibt es einen äh, unglaublich reichen Dude, der sagt, okay, ich sorge dafür, dass die Kinder alle unter meiner Fichtel landen. Und der kriegt, glaube ich, sieben davon. Ähm, und zieht die dann groß als äh, neues Superhelden-Team, weil die nämlich alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, bis auf eine, Vanya heißt die, die ist einfach nur, wie er mal so schön sagt, ordinary und die hat gefälligst an der Seite zu stehen, Geige zu spielen und ähm, die Klappe zu halten. Und ähm, weil er nur ein Billionär ist oder Milliardär oder wie auch immer und kein sonderlich guter Vater, können die ihn alle nicht leiden und sind eher so eine, nicht sehr gut funktionierende Familie und ähm, die Serie beginnt damit, dass sie wieder zusammenkommen, weil äh, der Vater gestorben ist und dann geht es darum rauszukriegen, warum er gestorben ist ähm, und äh, ob da irgendwie düstere Mächte am Werk waren und äh, gleichzeitig kommt noch einer von den äh, Five, also die haben alle nur ihre Zahlen, ihre Reihenfolge quasi als Namen, ähm, kommt äh, durch ein großes Portal gesprungen und sagt, ey, ich war 20, 30, 40 Jahre in der Zukunft, ich bin jetzt wieder da, ich muss Dinge klären. Ähm.
0: Ich muss Aktien kaufen. Viele, viele Aktien kaufen.
2: Naja, es ne, ist, so, ist also es so eher, so, eher nicht so? Es ist eher so, die, die Welt geht unter in acht Tagen und ich muss jetzt irgendwie mal klären,
1: was hier <lacht> los ist. Ähm. Ja, so in etwa. Und also, Aktien ja. verkaufen. Ja, das ist es eher. Genau, und das ist, genau. ich
2: schätze, das ist so ein bisschen der, der, der Grundrahmen. Also generell sind die, die Fähigkeiten irgendwie ziemlich cool und ich mochte das sehr, dass es nicht so ein, so ein Intro-Video gab, wo alle Fähigkeiten vorgestellt werden, sondern es kam so langsam: lernst du die einzelnen Fähigkeiten der, der Mitglieder der Umbrella Academy kennen. Ähm, sei es durch, durch Umstände oder durch, äh, es gibt am Anfang so ein kleines, äh, am Anfang von der einen Folge wird so ein Banküberfall, den, den die verhindern, mm. ähm, dargestellt, okay. wo alle ihre eigenen, ihre kleinen Fähigkeiten, also so ein bisschen, die eine kann quasi suggerieren Sachen, die sagt dann, I've heard a rumor that you shot your colleague in the foot und dann schießt der eine Bankräuber den anderen ab. Und äh, der Nächste ist irgendwie super stark, der Dritte kann den, die Flugbahn von Messern kontrollieren. Ähm, es gibt einen, der was angenehm creepy ist und generell hat die Serie so einen Unterton, der das Ganze von diesem, oh das sind fünf Kids mit Superheldenfähigkeiten, irgendwie direkt wieder auf den Boden zurückholt. Ähm, da gibt es eine Szene, also in diesem selben Banküberfall ist eben, sind Leute in, noch in einem Raum und dann schicken sie ihn da rein und du siehst nur und er kommt blutbesudelt wieder raus und du siehst Tentakel überall durch die Gegend fliegen, bevor er wieder rauskommt und so weiter. Und es ist irgendwie klar, da ist irgendwas in dem drin. Ähm, genau.
1: Ich bin großer lass uns mal, ja, Lass uns mal ganz kurz über das Casting reden, weil ähm, sowohl Alan Page spielt damit, als auch ähm, Robert Sheehan. Was ich total interessant finde, ehrlich gesagt. Also weil mit Alan Page wir, haben wir den, der hat bei Misfits unter anderem Miss mitgespielt.
0: Falls du Misfits gesehen hast. Ja, habe ich. Das war so eine ähnliche <lacht> okay. Serie, auch mit Kids und Superkräften.
1: Exakt das. Das ist, halt, das ist halt das Witzige daran, weil mit Alan Page haben wir den X-Men-Faktor und ähm, mit äh, Robert Cheehan haben wir den Misfits-Faktor und alles spielt in diesemselben. Es sind einfach Kids, Jugendliche, junge Erwachsene, die, also in dem Fall sind es jetzt tatsächlich ja nicht mehr Kinder, es sind ja quasi jetzt eigentlich Erwachsene, die mit ihrer Kindheit umgehen, das ist ja, finde ich, das Spannende daran, ähm, aber immer in dieser Superhelden-Schiene halt drin sind und, äh, ich finde total geil, wie sie es, ähm, wie sie es schaffen, wirklich aber, sich ihre eigene Nische rauszubauen. Ich habe ganz oft beim Gucken der ersten Folge geguckt, so, äh, gedacht so, okay, also das ist jetzt genau wie X-Men. Okay, also das ist jetzt genau wie Misfits. Und dann haben sie es trotzdem geschafft, halt daraus was eigenes zu machen, weil die Charaktere super interessant sind und es hat mich, also die Folgen sind eine Stunde lang, ich habe glaube ich eine aber ungefähr 20 Minuten gebraucht, bis ich wirklich komplett drin war, gesagt habe, okay, das ist für mich die, das ist meine nächste große Serie, die ich wirklich, wirklich mag.
0: Also es ist nicht ähm, nur Abklatsch oder Parodie? Überhaupt nicht. Sondern überhaupt sie schaffen uns dann echt was eigenes. Was, ja, was genau macht heißt, das für dich aus?
1: Ähm, der Fakt, dass sie quasi damit, also so, so ähnlich, jetzt sage ich, ich vergleiche es mit was anderem, aber so ähnlich wie Watchmen es geschafft haben, Realismus reinzubringen in dieses superhelden obwohl es natürlich auch stark halt konstruiert war, mhm. aber so ein bisschen auch gezeigt haben, hey, die Leute dahinter sind irgendwie fucked up und nicht auf diese auf diese dc Zack snyder art fucked up, sondern sind, also, so hast du hast das Gefühl, echte Menschen sind dahinter, so ist da halt auch. Das war halt ein junges Superheldenteam, was halt erwachsen geworden ist und jetzt einfach nur die Kindheit komplett hasst dafür und alle gehen anders damit um. Es gibt den einen Typen, der die ganze Zeit äh, quasi im Haus geblieben ist und mit dem Vater noch gelebt hat und gar nicht wahrhaben wollte, dass die Kindheit schlimm ist. Es gibt ähm, die eine, die ein Buch darüber geschrieben hat und verarbeitet hat, wie schrecklich das ist, worauf ihre ganzen anderen ähm, Geschwister quasi aufgehört haben, mit ihr zu reden, was für sie absolut grausam war. Es gibt äh, den einen Typen, der einfach versucht, immer noch ein Superheld zu sein, aber halt also damit ein absoluter Trottel ist eigentlich. Und einfach nur versucht, möglichst cool zu sein, was überhaupt nicht so richtig reinpasst in dieses Universum. Ähm, und das ist, finde ich persönlich super spannend. Das ist total geil, den Leuten damit zu gucken. Ähm, Robert Sheehan, der Typ, der bei Miss Nathan gespielt hat, der spielt äh, hier jemanden, der halt äh, drogenabhängig ist. Ähm, Klaus. Klaus ist der absolute Hammer. Klaus ist äh, Klaus ist sowas wie der Comic Relief. Ist der so gut. Aber absolut absolut Sinn macht in dem, was er was er quasi, der kann offenbar mit, mit Toten sprechen. ist he German? Äh, he
0: sounds German? Ja,
1: ja. Ah. Yeah. He, he sounds German and, and he says German words. Ähm, wunderbar. Aber er ist halt <lacht> wunderbar. Er, er, ist, er ist wirklich, er ist ein richtig geiler Charakter, ähm, der, ähm, der halt auch immer sehr geile Outfits anhat, aber vor allem halt auch immer mit den anderen Leuten so ein bisschen interagiert, weil er einfach nur 20 Dollar schnauben möchte, um high zu werden. Und das klingt wie ein billiger Joke, aber das macht in dem Umfeld, was er sich selber geschaffen hat, total Sinn. Also, man, der erste Auftritt, den er hat, ist halt, wie er gerade aus der Rehab rauskommt. Ähm, und alles in allem ist es einfach total spannend, die Leute miteinander zu sehen, weil sie halt in komplett unterschiedliche Richtungen gewachsen sind, aber halt diese fucked-up-Childhood haben, um wieder zusammenzukommen und darauf sich halt zu berufen. Als Beispiel, zum Beispiel, äh, wie es wieder, wo, wo man sehr stark sieht, dass es halt sich um einen Comic handelt, ist. In diesem Haus leben sie zusammen mit einem äh, Butler namens Pogo, der ein sprechender Affe im Anzug ist. Because why not? Äh, und Mom. Und Mom ist die perfekte 50s Hausfrau, die gleichzeitig ein Roboter ist. Ähm, und das sind diese ganz starken, wirklich comic Einflüsse, die halt noch da reinkommen und es ist total spannend zu sehen, wie, wie damit auch interagiert wird. Hinzu kommt, da ist so viel Geld reingeflossen, dass nichts davon falsch aussieht. Die, also CGI sieht fantastisch aus in diesem ganzen Ding. Und nicht nur CGI, auch generell. Lighting, das, das ganze, die Bildkomposition, das sieht einfach, das sind sehr, sehr spannende, sehr, sehr hübsche Shots. Und äh, ich hatte sehr viel Spaß beim Gucken bisher. Lele, hattest ja. du auch viel Spaß beim
0: Gucken bisher?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde noch dazu sagen, was, was Maurice gesagt hat mit dem, dass sie erwachsen werden, dass eben auch ihre Fähigkeiten mit ihnen erwachsen werden. Also Klaus zum Beispiel das nimmt quasi Drogen, weil nicht er mit den Toten reden kann, sondern weil die Toten ständig mit ihm reden wollen. Und das für ihn ein Weg ist, dafür zu sorgen, dass sie das nicht mehr tun. Also das, ich finde das gut. super cool, dass diesen Sachen... Ähm, also dass, dass damit weiter gespielt wird und was, was macht es eigentlich mit den Leuten, dass sie diese Fähigkeiten haben, wenn sie dann im äh, tatsächlichen Leben landen? Auch für ähm, die, äh, ich glaube, Number Three ist es die eben die Sache mit diesem diese, diese Suggestivkraft hat. So was was macht es eigentlich im richtigen Leben und so weiter und so fort. Und das ist super super cool. Ähm, ich finde die Musik mega geil. Die spielen oh, yeah. richtig oft Szenen, die Perfekt mit einem Song korrespondiert und dann wird quasi auch der ganze Song ausgespielt und dazu passiert eine Szene, die super gut zu diesem Song passt und es ist wirklich, wirklich cool gemacht, wie die wie Musik benutzt wird in dieser Serie. Ich finde es sehr cool, wie das Thema, also Zeitreisen spielen natürlich eine Rolle. Ähm, also Five, der da durch, nen, durch dieses Ding wiederkommt, als junger Mann hat er eben schon ganz schön viel erlebt ähm, und es auch nicht... Und es ist, ich weiß nicht, es, ist, es passt auch wieder so in dieses, was, was du mit Skeptoid so angesprochen hast, ich weiß nicht, ob die da auch so Sachen machen wie äh, Kennedy und so ein Kram, ja. ähm, in so eine Sachen passt es da mit rein und er, er webt es einfach, er, die, die Story webt diese ganzen supernatürlichen Sachen irgendwie total gut in die tatsächliche Menschheitsgeschichte so ein bisschen ein, also es ist wirklich Teil davon, wo irgendwie… Ja. Watchmen, weil du das als Vergleich angebracht hast, noch so ein bisschen gelöster war von, von dem Tatsächlichen, wie es ist, ist das da irgendwie total drin. Und das ist wirklich,
1: wirklich cool. Ähm, ja. Ich, ich würde gerne an der Stelle nochmal sagen, ähm, ich finde, da ist eine Menge Drama auch drin und auch, also da ist super viel Drama drin, da ist super viel menschliche Beziehungen drin und so weiter. Und das halt obwohl sie beispielsweise einen animierten Affen da drin haben, der unglaublich viel Emotionen rüberbringt. Ähm, und ich finde, vielleicht ist es ja auch interessant für, für Leute, die überlegen, ob sie die Serie gucken sollten oder nicht. Ich finde, das ist eine Serie, die Dark and Gritty richtig gut macht. Weil wir auch, wir haben ja vor kurzem auch Titans nochmal reviewt. Ähm, und meine Lieblingsfolge von Titans war ja die Folge, wo sie ähm, auf die Doom Patrol getroffen sind. Was ja eigentlich diese dieser Bunch of, of Superheroes waren, die einfach in diesem in diesem einen Haus zusammenleben und miteinander irgendwie klarkommen müssen. Das ist, finde ich, genau das als Serie. Das ist richtig gut einfach deswegen gemacht, weil es halt weniger um ähm, extrem viel Gewalt oder Bluterstörung gibt, auch wenn es natürlich auch sowas auch so ein bisschen gibt, ähm, sondern eher halt sich darum beschäftigt, ähm, wie halt die Leute miteinander umgehen und was für eine dunkle Vergangenheit die haben, ohne aber zu heavy zu sein oder ohne so, äh, so schlecht inszeniert zu sein wie einige Dramaserien. so Von daher, also, also ja, ziemlich es macht, abgefahren. Es,
2: es macht das, das Dark-and-Gritty-Ding ohne schlechte äh, Kampfszenen zu haben und äh, ohne, dass die Gewalt irgendwie einen abschreckt, sondern sie ist da und sie ist gewalttätig und es funktioniert deswegen auch, weil klar ist, okay, also ich weiß nicht, es gibt eine, eine sehr schöne Kampfszene, wo, wo eine Person mit einem geteilten Billardstock gegen den du oh ja. mit den Messern kämpft. Und ich fand es so cool, dass, wenn er geschlagen wurde, hat er zurückgezuckt, weil das natürlich an seinen Armen wehtut. Und das passiert sonst super selten, dass, wenn Leute mit Stöckern auf andere Leute einschlagen, <lacht> und die das dann so mit ihren Armen blocken, dass sie das dann so, die machen das dann so ganz locker und dann passiert es so. Jackie Chan ist vielleicht noch einer, der sagt Au, au. so. Und, aber da war das auch so, dass es nicht oft gemacht wurde, weil einfach so, ah fuck, das tut weh, wenn du mich an meine Arme schlägst. Ich kann nicht jedes Mal mit
1: meiner Hand Die Koyo war sehr gut. Das blocken. Ja. So. Das hat echt gut funktioniert, finde ich. Ähm und ja, ich ich finde auch sehr gut, dass sie halt gezeigt haben, dass sie halt, sie sind keine Halbgötter dadurch. Also der eine Typ, der halt der halt super stark ist, der hat auch so ein, ähm, der, der hat auch so einen so ganz abgefahrenen, äh, abgefahrenen Körperbau, wodurch er eigentlich einfach rausgeht, als hätte er quasi jeden Tag Leg-Day geskippt und hätte nur seinen Oberkörper trainiert. Mhm. Ähm, und der ist, halt, der ist halt super stark, aber das heißt halt nicht, dass wenn er, wenn ihn jemand ins Gesicht haut, dass dass er davon nicht zu Boden geht oder so. Also er ist nicht unbesiegbar und diese ganzen Sachen, das macht es sehr, sehr menschlich und genau darum geht es ja eigentlich. Es geht darum, menschlich zu sein, gerade für Vanya, die, die keine Kräfte hat, die so ein bisschen Norman Normal ist in dieser ganzen Familie, ähm, man sieht Alan Page eigentlich die ganze Zeit nur, wie sie sehr, sehr traurig in die Kamera guckt und ich finde, es funktioniert extrem gut. Hm. Weil es auf eine extrem spannende Art halt jemanden darstellt, der die, die Leben lang von ihrer eigenen Familie ausgeschlossen worden ist. Und das finde ich total abgefallen, diese Perspektive zu sehen in einem, immer noch einer Superhelden-Serie. Ja. So. Also äh, uneingeschränkt empfehlen. Clemens, konnten wir dich jetzt ein bisschen überzeugen, dass du die Serie guckst? downloading it as we speak. <lacht> nice. Okay. Ähm dann vielleicht so viel dazu. Ich würde sagen, wir quatschen alle nochmal drüber, wenn wir mit der Serie komplett durch sind. Ich brauche bestimmt noch einen Tag dafür. Ich brauche noch ein bisschen ähm, länger dafür. Ich auch. Okay. <lacht> naja, wir, wir haben ja erst in zwei Wochen wieder den nächsten Podcast, dann quatschen wir darin einfach. Machen Sie. Ähm, Wo wir schon bei Downloading As We Speak sind, ihr könnt euch alle, wenn ihr möchtet, gratis Apex Legends downloaden. Denn das ist das nächste neue Spiel, das EA gepublished hat. Jackson, was Jackson, mache ich, was wenn ich das downloaded habe? Weil spielen kann ich das nicht. Ja. Ach, das wird schon klappen. Ähm, genau. Apex Legends von Respawn Entertainment. Ähm, Respawn Entertainment kennt ihr vielleicht noch von äh, Titanfall und Titanfall 2. Das war dieses Spiel, wo die großen Roboter von oben runterkommen und dann und setzen sich die Das auch, genau. Ähm, und äh, Apex Legends spielt, soweit ich weiß, von der Story her oder von, die, von der Uni, vom Universum her 30 Jahre später aber im selben Universum immer noch, so wie Titanfall 2. Sie haben jetzt die Titans, also die, die, die großen Roboter rausgenommen, weil sie wahrscheinlich dachten, das macht zu viel Spaß, ich weiß es nicht. Und dachten, es wäre cool, wenn man einfach als, als normaler Dude und Dudette da rumläuft. Ähm, Apex Legends selbst ist ein Multiplayer-Spiel nach der Vorlage von Players Unknown Battleground oder Fortnite zum Beispiel. Das heißt, ähm, es ist so ein Battle-Royale-Modus. Man wird am Anfang per Luftschiff auf irgendeiner Insel abgesetzt, dann schließt sich immer mehr, der, also immer mehr der Karte wird nach und nach, je mehr Zeit vergeht, halt abgeschnitten wie so ein Kreis, der sich der immer kleiner wird. Ähm, und, am quasi, und am Ende ist es quasi und am Ende ist es quasi Also man, man findet ganz viel Loot und bessere Waffen und bessere Ausrüstung, bessere äh, Schutzkleidung und so. Und äh, am Ende muss man sich gegenseitig abschießen und Last Person Standing ist dann halt ja Nichts das ganze mich Ziel so davon. Sehr
0: auf. Ich habe einen Nachmittag äh, Players Unknown Battleground gespielt. Mhm. War nicht deins. Mein Bruder musste sich danach einen neuen Computer kaufen, weil ich einfach <lacht> ein bisschen <lacht> ausgeflippt bin. Das ist mir jetzt alles zu viel fehlt. Ja, ich gebe dir auch diese Kopfhörer, du kannst du hören, wenn sich einer anschleicht. Mm.
1: Und hast du gehört, wie sich im Angeschlichen hat? Oh ja.
0: Ich habe da noch viel lauter gehört, wer mich erschossen hat. <lacht> immer und immer wieder jede Runde aufs Neue. Also wenn das Aber das ist
1: ein interessanter Punkt, weil du sagst jetzt ähm, Players on a Battleground und, und, und ähm, das ist eher ja im Realismus gesetzt. Mhm. Also hat sehr dunkle Farben auch die ganze Zeit und so und äh, ist ja tatsächlich. Ähm, ich würde sagen jetzt nicht so flashy. Nee. Dazu im Vergleich Fortnite, das ja eigentlich komplett bunt cartoony ist. Das wo stimmt. du noch Sachen bauen kannst
0: währenddessen. Das sieht auch lustig aus, und, das würde ich viel lieber spielen. Äh, das habe ich zum Beispiel
1: gespielt, das, ja. ja Also, f, ja, vielleicht. <lacht> kannst du gerne mal bei mir versuchen, wenn du mal vorbeikommst. Ansonsten, Apex Legends ist so ein Zwischending von, von beidem. Also, ähm, es ist durchaus ein Realismusgesetz, aber hat eben diesen Sci-Fi-Faktor und hat einen, doch einen gewissen Also, gerade zum Beispiel Players an battleground Battleground finde ich, hat keinen wirklichen eigenen Stil. Also es ist schwierig, einen eigenen Stil von da rauszufinden, weil es alles so ein bisschen generic aussieht. Ja, wie der Bei andere Apex Legends. Ja, genau, bei Apex Legends gibt es aber durchaus einen eigenen Stil, den sie haben. Es ist nicht ganz cartoony, ich es das ist gerade. nicht ganz realistisch. Das sieht ein bisschen aber aus, als, es als hat,
0: ob sie Overwatch mit ein bisschen weniger Joy gemacht hätten.
1: Ja, genau. Das, das ist genau die richtige Einschätzung davon, denn sie haben halt nicht nur den äh, Battle Royale Modus, also das sind gegenseitig Abschießmodus und so weiter, übernommen aus einer, ähm, aus einer ersten Perspektive, sondern sie haben eben auch diesen sogenannten Hero Shooter übernommen. Das heißt, man hat eine Auswahl aus, ich glaube, acht Charakteren und die Charaktere haben halt verschiedene Kräfte. Aber gleichzeitig sind die Kräfte in diesem Spiel so vernachlässigbar, teilweise zumindest dass ähm, die minimalen Einfluss haben eigentlich aufs Spiel. Also, jetzt würden mir wahrscheinlich Spiele jetzt widersprechen, aber ich habe halt verschiedene Charaktere gespielt und die spielen sich nicht unbedingt anders. Niemand von denen kann jetzt unbedingt sich deutlich schneller bewegen oder ähm, einige davon haben halt so eine Zipline, wo sie sich hochziehen können. Einige haben halt die Möglichkeit, dass sie andere Charaktere heilen oder ähm, mehr Supplies aus, aus dem Himmel rufen und sowas alles. Also, es gibt kleine, kleine Buffs für so diese Sachen aber insgesamt du hast eine Waffe und du
0: schießt mit dieser Waffe Leute ab und keiner ist ein Affe wie ich gerade sehe enttäuschend
1: ein bisschen das sind alles humanoide ja dafür gibt es einen also, Roboter der ein
2: bisschen an Chappy erinnert
1: was auch nicht der ganz Roboter ist auch ist. ganz witzig ja der Roboter ist ganz aber generell ähm, kann man so sagen dass also ich finde der Hero Shooter gibt mir jetzt nicht so unbedingt viel weil es halt also ist schön aber im Endeffekt muss ich trotzdem mit der Waffe auf Leute zielen und irgendwie versuchen, was zu treffen. Was mir sehr schwer fällt tatsächlich. Ähm, Polygon hat eine sehr schöne Review dazu geschrieben, womit sie einleiten, dass Battle Royale für Newcomer ziemlich schwierig ist, weil sogar, wenn man richtig gut drin ist, kann es ja halt trotzdem passieren, dass man einfach am Anfang in den ersten 30 Sekunden einfach abgeknallt wird. Und ja, das, das ist auch meine Erfahrung damit. Ich habe auch 20 Minuten darin überlebt. Äh, aber insgesamt ist es eigentlich so, dass man ähm, in der Regel immer dieses gleiche Konzept hat. Man fällt halt runter, man sucht sich irgendwo Waffen, man rennt irgendwie zur Mitte des Kreises, wird abgeknallt und das war es dann. Was nicht unbedingt schlecht ist. Aber äh, für oh, dich das ist es nicht. Auch kein Repetitive. Vom Hocker, ne? Nicht so richtig. Wobei es eine große Neuerung gibt, die, mir tatsächlich, also, die es für mich spannender macht als sowas wie zum Beispiel PUBG oder auch teilweise auch Fortnite. Ähm, es gibt keinen wirklichen Solo-Modus. Das heißt, sogar wenn du ohne Freunde irgendwie online spielst, ohne welches Team, du wirst immer in Teams von drei Leuten reingesteckt. Was auf der einen Seite cool ist, weil plötzlich bist du in einem Team, du kannst dich koordinieren, die, ähm, die Art zum Beispiel miteinander zu sprechen, geht natürlich über Voice Chat, was ziemlich cool ist, aber noch viel geiler ist, finde ich, dass du einfach mit der mittleren Maustaste einfach auf Sachen zeigen kannst und die mittlere Maustaste drückst und dann sagt der Charakter, ah, lass uns da drüben hingehen, da können wir Loot holen oder ah, da drüben sind Feinde oder hey, lass uns schnell dahin rennen, da gibt's andere Sachen und ich, ich brauche das und das. Also, das finde ich, haben sie, das haben sie ziemlich geil gelöst, dass du sehr, sehr leicht in einem Team zusammenspielen kannst. Schlecht daran ist, du musst in einem Team zusammenspielen mit irgendwelchen Ärschen, die online sind und in eine andere Richtung rennen, als du willst. Und, äh, ja, das ist halt immer so ein bisschen das doppelschneidige Schwert. Nichtsdestotrotz, das kann durchaus Spaß machen. Ähm, ich, okay. ich bin mir nicht
0: sicher, ob ich damit weitermachen werde, aber... Ich finde das jetzt ein bisschen zu distanziert. Ich hätte jetzt erwartet, entweder ist das eine 10 out of 10 oder du zerreißt das Spiel völlig. Ich bin ein bisschen unzufrieden damit, dass du das jetzt so...
1: Also von, von ähm, dem, was... Das verstehe ich. <lacht> das das verstehe ich. Es ist halt, es ist für mich halt sehr... Es ist ja generic. Es ist, finde ich, einfach... EA ist der Publisher und ich habe total das Gefühl, dass sie einfach auf diesen auf diesen Hype von Battle Royale-Spielen aufspringen wollten. Und das merkt man finde ich total, das merkt man im Charakterdesign finde ich, weil jeder Charakter ist irgendwie also wir haben wir haben einen Chappy-Charakter, wir haben einen Immorten-Joe-Charakter, wir haben einen Charakter, der aussieht wie der Ninja aus One Punch Man und diese ganzen Sachen sind für mich sehr, sehr uninspiriert tatsächlich. Der Spielmodus ist uninspiriert, ich finde auch die Umgebung ist uninspiriert, ich finde die Waffen sind einfach super langweilig. Es gibt also nichts, was mit diesem Sci-Fi-Thema spielt, sondern du hast halt typische Sniper-Rifle, SMG, normal Assault-Rifle, Pistolen. Wow. Richtig, richtig spannend. Äh, gleichzeitig hast du halt ein sehr ähnliches Design wie bei ähm, vom UI wie bei Overwatch. Du hast hier deine Ultimate-Fähigkeit, du hast deine normalen Fähigkeiten. Oh, ich finde es alles sehr, sehr unspannend tatsächlich. So. Und dann natürlich die typischen Microtransactions, die EA immer so gerne reinwirft. Für irgendwelchen bunten Skins, für irgendwelche bunten Waffen oder irgendwelche auch sehr langweilig aussehenden äh, Skins für die Charaktere selbst. Hm. Mm, ja, also es ist kein schlechtes, schlechtes Spiel, das kann ich einfach jetzt nicht sagen. Es hat auf jeden Fall seine Fanbase da draußen bestimmt irgendwie schon bekommen. Ich meine, es ist auch Free-to-Play, von daher, also ich kann verstehen, dass da die Einstiegshilfe auch ein bisschen geringer ist. Aber ich kann absolut nicht sehen, dass es, wenn ich es zum Beispiel im Vergleich mit Fortnite, was ja immer noch deutlich beliebter ist, aber auch halt diesen, diese wirklich diese großen eigenen Stil mitbringt, diesen großen, auch wenn ich es nicht gerne spiele, es sieht zumindest fun aus. Und das ist bei dem Spiel einfach, finde ich, nicht der Fall. So. Das ist, glaube ich, meine Review davon. Hab, konnte ich euch beide dafür gewinnen, jetzt Apex Legends zu spielen? Ich hätte schon Bock, glaube ich,
2: das mal auszuprobieren, ähm, weil von den Sachen, die ich gesehen habe, sah es eigentlich ganz cool aus und ähm, dieses. Also ich glaube, so wie ich das mitgekriegt habe, macht das Spiel total viel, was so, was so das Leben eines, Play äh, eines Battlegrounds, nicht, nee, eines Battle Royale Spielers einfacher macht. Also Sachen, die die PUBG mhm. einfach immer noch nicht hinkriegt. Ähm, und so weiter und so fort und macht aber dann auch wieder andere Sachen, die es irgendwie komplizierter machen. Ich würde es mal ausprobieren auf jeden Fall. Ich finde es total beeindruckend. Ich meine, die haben das Spiel nicht vorher beworben, sondern es ist quasi einen Tag vorher in Anführungszeichen geleakt, dass es rauskommt hm. und die hatten innerhalb von kürzester Zeit Millionen von Menschen, die das gespielt haben. Ähm, hm. Und äh, ich hoffe, dass also ich kann mir gut vorstellen, dass da einfach noch, dass da noch gut was mit passiert. Ich finde es cool, dass sie weiter in dem Titanfall-Universum sind dass Respawn da weiter Spiele machen kann und gerade auch nachdem, ich glaube, Titanfall 2 war ähm, kommerziell kein Erfolg, also so überhaupt nicht. Und dass sie jetzt hm. was haben, was, was funktioniert, gönne ich ihnen total. Ähm, aber ich habe eh ich hab noch nie so ein, ein Battle Royale Ding gespielt ähm, und deswegen weiß ich auch nicht genau. Ich, mir ist PUBG zu, sehr, zu realistisch. Mir auch. Also es ja. Ist ja auch, war ja auch eine Mod für, für Arma, für quasi einen... Militärsimulationsspiel ähm, und Fortnite ist mir wiederum zu, äh, zu zu spritzig, klingt auch irgendwie falsch, aber es ist so, so, kommt mir so ein bisschen aufgesetzt vor und schon ein bisschen wird mir zu sehr, also ich kriege das nur, so, es wird mir zu sehr ausgeschlachtet für Kids und so weiter, also ich verstehe, was du meinst, ähm, ja. deswegen ist es einfach so ein komisches, so ein komisches Bauchgefühl, was Fortnite angeht. Und da ist Apex Legends noch so angenehm in
1: der Mitte von dem, was ich so mitgekriegt habe. Deswegen würde mich das schon eher reizen. Das ist tatsächlich auch das, was ich meinte mit, die haben ihren eigenen Stil, der auch, finde ich, halt mediocre ist, aber trotzdem angenehm anzusehen. Anders als Fortnite, wo du irgendwann einfach, brennen die Augen, weil alles ist einfach von der Dynamik her auf 100 gedreht und die Farben sind einfach so hell, was mhm. hier halt nicht der Fall ist. Gleichzeitig langweilt sich ja halt nicht wie PUBG, was cool ist. Ich glaube, meine Hauptkritik ist eher an dem Spielprinzip, dass du halt also, weil ich, ich glaube, dieses Battle Royale-Ding ist einfach nichts für mich. Lele, du ja. kannst da natürlich das anders sehen. Es macht Spaß, einfach irgendwo zu landen wie so ein, so ein Einsatzteam und einfach alles zu looten und einfach ständig diesen diesen kleinen Menschen im Kopf zu haben, der einen der ein Instant-Belohnung zuschreibt und im, im Kopf ganz flüstert so, ja geil, hol noch besseres Loot, hol noch, noch, noch eine bessere Waffe, ha komm, das ist cool. Wenn der das ist, dann kannst du bestimmt gewinnen. Das ich, Problem. Das
0: hörst du die ganze Zeit. Weil ich höre einfach nur so: Scheiße, Mann, sie sind hinter dir her. Das ist eine bessere Waffe, damit kannst du töten, du bist tot.
1: So. <lacht> ja, das ist das, was dann passiert. Aber trotzdem, weil es halt überall, also wirklich, also es liegt ja überall Loot rum. Das ist, jedes Haus ist halt nur dafür da und auch so aufgebaut, dass halt, dass du Waffen holen kannst und, und, und Munition und sowas alles. Ähm, was übrigens cool gemacht ist, weil Munition ist so ein bisschen scars, je nachdem, welche Waffe du holst was ganz witzig sein kann, weil du dann mitten im Feuergefecht halt plötzlich keine Munition mehr hast, was halt witzig ist für eine halbe Sekunde, dann bist du tot. Ähm, der, aber der Fakt ist halt, du kannst 20 Minuten spielen, kannst die besten Sachen einfach dir holen und so weiter und läufst 20 Minuten auch nicht in irgendwelche Enemy-Teams, das kann auch passieren. Du siehst einfach niemanden. Du spielst 20 Minuten einfach nur mit deinen mit deinem Leuten und äh, dann wirst du geflankt und dann bist du tot innerhalb von naja, sagen wir mal 5 Sekunden. Und es passiert so unglaublich oft, dass du sagst, ne, das hat sich jetzt doch angefühlt wie verschwendete Zeit, schade eigentlich. Aber vielleicht ist es das falsche Mindset, was ich habe. Ich glaube, Insgesamt, das
2: ist einfach das Battle ja. Royale-Ding.
1: Also das, das wird ja, genau, in das meinst, ja. dieser
2: Spiele so sein. Ich glaube, es ist bei Apex nochmal ein bisschen anders, weil es ja diese, diese äh, Rüstungen anscheinend gibt, die eben in verschiedenen Stufen sind. Also wenn du die gleiche Waffe hast wie der andere Dude, aber deine Rüstung ist Level 2 und seine Rüstung ist Level 5, dann hast du verloren. Ähm, nee, du musst ja auch noch zielen können das ist das Problem. Ja, okay, das habe ich jetzt kurz vorausgesetzt. Ich dachte, dass, <lacht> dadurch, dass du vielleicht die ein oder andere Minute Overwatch gespielt hast, kannst du die Maus so bewegen, dass sie über dem Gegner landet.
1: Ähm, oder spielst du bei Overwatch
2: nur Leute mit Flächenschaden?
1: Also Reinhard hat einen großen Hammer. Das ist <lacht> total geil, weil man muss nicht zielen. Ähm, nee, also Ich verstehe schon, was du meinst. Und ja, klar, ähm, nach diesem Prinzip geht es auch. Es gibt ja auch eine Menge Buff, was ich auch total geil finde, dass man sich halt wieder heilen kann und, und Schilde wieder aufbauen kann und so. Das sind schon alles coole Sachen. Ähm, es geht mir aber teilweise einfach, also dafür, dass du halt wirklich 20 Minuten spielen kannst, ohne andere Leute zu sehen, finde ich es halt sehr, sehr schade, dass mit der Beweglichkeit nicht viel gemacht wird, alle Charaktere laufen einfach und können halt rennen und können auf dem Boden sliden, das Sliden ist noch ein bisschen spannend, weil du Backup sliden kannst, okay, aber mit der Mobility wird nicht wirklich gespielt, das finde ich sehr, sehr schade, ähm, oder nicht viel, Du kannst das Jetpack nicht einfach, also du kannst, du hast bestimmte Punkte auf der Karte, wo du quasi wieder nach oben dich ziehen kannst und nochmal mit dem Jetpack abspringen kannst von einer geringeren Position, das ist ganz cool. Also es gibt, es gibt spannende Sachen daran, aber alles in allem finde ich das Kampfsystem selber einfach sehr, sehr unspannend. Die Waffen führen sich nicht an, als hätten sie einen Wumms dahinter. Alles fühlt sich so ein bisschen plasticky an. Und deine, deine Superfähigkeiten fühlen sich auch nicht an, als würdest du damit, also mit einigen kannst du dann so einen Airstrike zum Beispiel reinrufen, wo dann einfach ähm, wo es einfach Raketen vom Himmel regnet und mit anderen kannst du dann eine Zipline erschaffen oder einen Gang erschaffen für deine Leute, um von A nach B zu kommen, was sehr, sehr unspannend wirkt. So, ich habe das Gefühl, also wenn sie da vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, dass sich das Waffengefühl vielleicht ein bisschen besser entwickelt, dann, dann habe ich vielleicht auch mehr Spaß daran. Jetzt momentan fühlt es einfach so an, ja, es ist da. Es fühlt sich aber nicht an wie ein Spiel, was ich länger spielen würde wahrscheinlich. Nicht so wie Overwatch.
2: Okay, aber ich glaube, beim Overwatch könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen, mit denen du spielst, auch eine große Rolle spielen.
1: Eigentlich nicht wirklich. Mich? Ich hätte gedacht, die Hälfte des
2: Entertainments ist ein Pepper dabei zu haben, der flucht. Aber vielleicht bin auch nur ich das.
1: Du, ich habe auch mit Pepper Apex Legends gespielt, der flucht. Ah, nice. Aber... Aber das war tatsächlich, ähm, als ich glaube, wir haben drei Runden gespielt zusammen, ich habe dann auch noch mal weitergespielt, aber wir haben drei Runden gespielt zusammen, bis er das Spiel deinstalliert hat. <lacht> ähm, und es war halt wirklich dreimal so, dass wir halt ähm, irgendwie fünf oder zehn Minuten gespielt haben, Sachen gesammelt haben, auch wirklich kommuniziert haben im Spiel und so, und da kam halt eine Gruppe und wir wurden halt unglaublich zerstört, einer nach dem anderen. Und äh, das ist halt klar immer so, wenn man ein neues Spiel spielt. Aber da es halt absolut kein Möglichkeit gibt, es irgendwie zu übertragen auf die nächste Runde oder so oder zu sagen, okay, jetzt haben wir, äh, da waren wir jetzt ein bisschen schlechter, wir haben aber, wir sind schon in dieser Richtung vorangeschritten. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Rust, wenn man gerated wird. Also, dass man, man steckt Zeit rein, man hat aber nichts für, für die lange Zeit quasi, was einem das Spiel zurückgibt. Mhm. Und das ist ein bisschen schade.
2: Na gut, also dieses Battle Royale-Spiel wird nicht, noch ist noch nicht deins und die anderen auch noch nicht. Zurück zu Overwatch mit dir. <lacht> ähm. Mit dem Flächenschaden. Vielleicht von bin ich ja einfach nicht
1: mehr, nicht mehr in der Demo drin. Vielleicht ist es einfach äh, bin ich sein. dafür schon zu alt. Ja. ja. Dann akzeptiere ich das auch. Ich spiele trotzdem weiter, um, um so zu tun, als wäre ich einer der jungen Spunde und jetzt würde ich das komplett verstehen. Coolen Kids. Coolen. Äh, dieses Ding hier und, und Fortfight und wie sie nicht alle heißen. Ja, ja. Floss, floss it. <lacht> genau. Jo. Ähm, so viel dazu. Äh, ich glaube, wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen. Ja. Ich glaube, ich, ich höre schon so ein bisschen, wie, wie Clemens' äh, Internetverbindung so ein bisschen stottert, weil er sich nebenbei Apex Legends runterlädt. Was, wo? Ja, schon. So? Ja, sicher, Apex Legends da Wo bin ich? Hä? Was ist hier Was? los? Aber das wäre doch geil. Ich meine, Apex Legends, man braucht drei Leute. Wir sind zu dritt. Lass uns doch davon mal äh, einen Twitch-Stream machen, wie wir zu dritt Apex Legends spielen. Genau. Darauf hätte ich sehr viel Bock. Weil bei mir ruckelt, weil Clemens
2: wahrscheinlich nicht... Und bei Maurice ist es das smootheste Erlebnis überhaupt. Und man kann sich so durchüberlegen, wo man das gerne, was man gerne gucken möchte.
1: Aber dann kann ich euch über Discord anschreien, warum ihr denn nicht das macht, was ich euch sage. Das kannst du auch so oh. machen.
2: Das tut, äh, ja. ich, also <lacht> wir podcasten jetzt seit fast einer Stunde. Ich weiß jetzt nicht, was du noch für Bedürfnisse hast. <lacht> genau, ich aber.
1: Sagen. Jackson, das ist jetzt
0: nerd Das machen wir alle zwei Wochen.
1: <lacht> also, äh, wird es unseren Podcast auch als Battle Royale geben. Äh, Machen um wir das dann aber in
2: derselben Wohnung und dann kriegen wir alle so, so Ansteckmikrofone und dann geht's los?
1: Das klingt ziemlich geil einfach. Wir, wir holen uns einfach so ein. So ein das äh, wir, wir machen wir aber uns auch so ein laser tag machen, ne? Ja. Oh, oder als, als, äh, als, als Paintball-Spiel. Wir müssen uns gegenseitig einfach die Mikros runterschießen. Weil die Ideen immer besser werden, würde ich jetzt einfach <lacht> vorschlagen, dass wir uns aktiv verabschieden. <lacht> Alles klar. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt mehr von unseren Podcasts, unseren Projekten auf www.dragonseateverything.com finden. Äh, ansonsten hören wir uns hier an dieser Stelle wieder in zwei Wochen. Bis dahin geht doch einfach mal auf beispielsweise iTunes.com und äh, gebt uns vielleicht äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung und lasst einen Spruch da. Und äh, jetzt kann ich es auch wieder sagen. Der Clemens wird es dann an irgendeinem Punkt gesammelt in sexy Stimme vorlesen, sexy wenn wir Stimme. genug wenn wir genug äh, schöne Bewertungen haben von euch. Ansonsten sind wir natürlich auch auf äh, Spotify und äh, den ganzen anderen wichtigen Plattformen. Ähm, das wäre es von meiner Seite gewesen an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist und war Maurice Mathieu. Mit mir hier im Studio waren Lele Lukas. Dankeschön. Es war eine Freude, mit euch wieder hier zu reden. Und Clemens Zabel. Sandwiches. Exakt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.